0: Ja, wir starten heute in so eine kleine Miniserie, und zwar geht es um das Buch Richter. Das Buch Richter, wo man jetzt vielleicht denkt, oh, Buch Richter, wo steht denn das? Warum geht es dann, worum geht es dann nochmal so? Also, da sind die Geschichten von Simson drin und Simson und Delilah und ähm, Gideon lesen wir oder die Richterin Deborah. Ähm, ich glaube, dann ist schon so ein bisschen alles, was man so weiß, so, das war mal in der Kinderkirche dran. Wir haben gedacht, doch, das ist eigentlich ein spannendes Buch, weil es da einige Lektionen draus zu lernen gibt. Und so werden wir die nächsten, ähm, also drei Predigten draus machen, nicht die nächsten drei Wochen, da ist noch ein Missionsgottesdienst dazwischen, aber das wollen wir uns miteinander, miteinander anschauen. Und das Buch Richter, das ist auch so ein komisches Zwischenbuch in der Bibel, und zwar ist es die Zeit der Landnahme Kanaans, also Israel ist aus Ägypten ausgezogen, die waren 40 Jahre in der Wüste und haben jetzt Kanaan eingenommen, bevor dann mit dem König Saul und dem König David der Staat gegründet wird. Und das ist so eine Zwischenzeit, nichts Heißes, nichts Kaltes. Und wahrscheinlich bringt der Vers 6 aus Kapitel 17 diese Zeit, wie es damals war, am besten auf den Punkt. Und den lesen wir mal zusammen. Da heißt es, in jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Jeder tat, was er für richtig hielt. Und es gibt zwei Dynamiken in dem Buch. Die erste Dynamik, da habe ich so eine so eine, äh, ein, ein, ein Bild mitgebracht, das ist so ein Kreislauf, der zieht sich immer wieder durch. Also die Israeliten, die begehen äh, Götzendienst, die sündigen und ähm, dann lässt Gott es zu, dass äh, eine, ein anderes Volk sie unterwirft und irgendwann wachen die Israeliten auf und sagen, Mensch, was machen wir hier? Wir, wir, wir haben uns von Gott abgewandt, wir, sie tun Buße, sie kehren um und Gott beruft einen Richter. Oder man könnte auch sagen einen Retter, der die Leute zusammennimmt und dann wird dieses unterdrückende Volk wird besiegt und es kehrt Frieden ein. Das ist so ein Kreislauf. Und wenn dann lang genug Frieden ist, dann fangen die Israeliten wieder an zu sündigen dann fangen sie wieder an, dass sie andere Götter anbeten und so weiter und so fort. Das ist die erste Dynamik, dieser Kreislauf. Und die zweite Dynamik ist, dass das von Richter zu Richter schlimmer wird. Dass die, die Art und Weise, wie sie sündigen und sich von Gott abwenden, dass auch das eine Dynamik, eine Abwärtsspirale ist. Und während die ersten drei Richter, die ersten drei Richter, das ist Othniel, Ehud und Deborah, Während die ersten drei Richter noch so einigermaßen geistig und moralisch okay sind, fängt es dann bei den anderen Richtern echt an, schwierig zu werden. Immer schneller kommen sie zurück zum Götzendienst. Und wir reden da von den Leuten Gideon, Jephthah, Simson, über die reden wir hier. Und vielleicht noch mal ein Wort zu dem Begriff Richter. Also bei Richter haben wir ein klares Bild, das ist jemand, der am Gericht ist und Recht spricht. Und das war nur eine ganz kleine Aufgabe von den Richtern. Eigentlich waren es Staatsfrauen, Staatsmänner, die die Geschicke Israels militärisch und politisch geleitet haben. Es waren Retter, weil sie sind immer von Gott berufen und befähigt worden, um diese anderen Völker, die sie da in der Zeit unterdrückt haben, zurückzuwerfen, sie zu überwinden. Also es sind jetzt nicht Richter wie mit Roben und die dann Recht sprechen, sondern es sind Staatsleute, die das Volk geführt haben. Und jetzt kommen wir ins vierte Kapitel, das vierte und das fünfte Kapitel, das erzählt uns die Geschichte von der Richterin Deborah. Und wir lesen da, als Ehud gestorben war, taten die Israeliten erneut, was dem Herrn missfiel. Da ließ der Herr ihr Gebiet vom Kanaaniterkönig Jabin erobern, der regierte in Hasor und besaß 900 eiserne Streitwagen. Also äh, das sind heutzutage Panzer- und Militärflugzeuge. Ja? Da hatte er die modernsten Waffen, die man sich vorstellen kann und davon 900. Sein Heerführer hieß Isera. Er hatte sein Truppenlager in Haroshet-Goshim aufgeschlagen. 20 Jahre lang quälte und unterdrückte Jabin die Israeliten. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe." Wenn wir uns mit den Themen aus dem Buch Richter auseinandersetzen, dann fällt uns auf, dass es da um Dramatik geht, um Gewalt, um Gnadenlosigkeit, um Brutalität. Also kein Buch für Kinder. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass in diesem ganzen Erzählen Gott dargestellt wird als der treue Gott der sich immer wieder den Menschen naht, der auf ihre Hilfeschreie hört und der selbst dort, wo, wo die Menschen nur ein kleinstes Zeichen der Gottesfürchtigkeit zeigen, eingreift und sie aufrichtet und ihnen hilft. Also wenn uns das Buch Richter sonst auch abschreckt, so darf uns es doch auch gleichzeitig ermutigen, weil es uns die Treue Gottes in dieser schrecklichen Zeit deutlich vor Augen führt. Das Buch Richter erzählt uns die Geschichte vom Volk Israel in dieser Zwischenzeit. Das ist die eine Seite. Aber gleichzeitig steckt da natürlich auch ganz viel drin, das mit unserem Glauben zu tun hat, wie unser Glaube hier angegriffen und bedroht wird. Es zeigt, wie schnell Glaube abkleidet, wie er bedroht wird. Diese Geschichten stehen für die Gefährdungen, dass wir die Verheißungen Gottes verlieren. Es zeigt, dass wir die Ruhe, die uns Gott ja verheißt, wenn wir ein gottesfürchtiges Leben führen, dass uns diese Ruhe weggenommen wird und dass sie bedroht wird. Und ganz grundsätzlich steht das Buch Richter für eine permanente Anfechtung des Gottesvertrauens in deinem Leben. Und das kennen wir. Immer wieder machen wir uns auf, um Gott zu vertrauen, und dann kommt irgendwas und dann kommen die Zweifel. So zieht sich das in dem Buch Richter durch, wie das Gottvertrauen, das die Menschen sich erarbeiten oder für das sie eintreten, wie das immer wieder angefochten wird. Zwei neue Feinde erscheinen jetzt in diesen Versen, die wir gelesen haben. Es ist der König Jabin und der Herrführer Sisera. Und es das heißt dann, 20 Jahre lang quälte und unterdrückte Jabin die Israeliten, da schrien sie zum Herrn um Hilfe. Not verändert Denken. Not verändert Denken. Wir wollen nicht leiden wir wollen keine Not erleben. Aber manchmal ist es erst die Not, die uns aufweckt, Dinge anders zu sehen und vielleicht auch anders zu handeln. Und genau das war jetzt hier bei den Israeliten der Fall. 20 Jahre lang wurden sie unterdrückt, 20 Jahre lang mussten sie unten durch. Ich denke mir, was haben die 20 Jahre lang gemacht? Einfach nur ausgeharrt, das einfach nur ausgesessen. Das muss eine brutale Zeit gewesen sein. Und dann, irgendwann wachen sie auf und sagen, hey, wir glauben an den lebendigen Gott. Wir glauben an den Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Wir wollen zu unserem Gott schreien, dass er uns hilft, weil er das verheißen hat. Gell, manchmal ist es auch bei uns so. Erst die Not lässt uns aufwachen. Was mache ich eigentlich? Wo suche ich eigentlich Hilfe? dass wir uns aufmachen und zu Gott gehen und bei ihm um Hilfe suchen. Und wir alle haben wahrscheinlich eine Geschichte von Not. Irgendeine medizinische Diagnose, ein finanzielles Problem, Verlust von einem lieben Angehörigen, irgendwelche Probleme in der Familie oder mit den Kindern, irgendeine schwierige Prüfung. Und wir haben zwei Möglichkeiten zu reagieren. Wir können sagen, Gott, wie lässt du das zu? Wie lässt du mich hier allein? Oder wir können sagen, Herr, ich brauche dich. Gott möchte, dass wir zu seinem Herz kommen, dass wir uns ziehen lassen von ihm an sein Herz, dass wir zu ihm gehen. 20 Jahre hat es bei den Israeliten gedauert. Die Bibel sagt nicht, warum das so lang war, aber gell, wenn ich mein eigenes Leben angucke, ja, ich versuche ja auch ganz oft erstmal alle, alle menschlichen Lösungen selber irgendwie hinzukriegen und erst wenn es nicht weitergeht, dann denke ich, als könnte ich auch mal beten. Ja? Und da brauchen wir nicht über die Israeliten da sagen, wie dumm sind die denn, ja? wir machen es genauso. Sondern wirklich uns bewusst machen, dass Gott da ist, dass er, er ein Gebet von uns entfernt ist und er eingreifen möchte. Und wenn du eine Not, wenn du ein Problem hast, wenn du eine Diagnose hast, dann geh zu Gott, heute, jetzt. geht zu Gott und sag, Herr, das, das ist es, ich brauche dich. So haben es die Israeliten gemacht. Und dann passiert was. Denn dann lesen wir in Vers 4, dass Deborah, eine Prophetin, die Frau des Lapidot, sie war Richterin in Israel zu jener Zeit, sie wird uns vorgestellt. Also eine neue Person tritt jetzt in Erscheinung, Deborah. Davor war es Otniel und Ehud, jetzt kommt Deborah. Und bis Dato gab es in der Geschichte Israels keine Frau mit solchen expliziten Führungsaufgaben. Gab es nicht. Ja, wir denken vielleicht an Miriam, die Schwester von Aaron und Mose, aber die war ja nur in diesem Team und sie hat schon auch Einfluss gehabt, aber nicht so eine explizite Führungsaufgabe. Gott hat sich, Gott hat sich an der Stelle für eine Frau entschieden. Gott hat sich für eine Frau entschieden. Ich möchte es jetzt nicht überbetonen, in manchen theologischen Ausführungen wird sie sehr idealistisch dargestellt. Aber Gott hätte sicherlich auch einen Mann berufen und befähigen können. Aber er entscheidet sich hier für eine Frau. Und ich glaube, allein das zeigt uns schon, dass Gott Frauen und Männer gleichermaßen in Führungsaufgaben gebraucht. Eine Frau führt, leitet an. Gott hätte, für ihn wäre das ein Kleines gewesen, einen Mann zu berufen, aber er entscheidet sich an der Stelle für eine Frau. Ich weiß, die theologische Diskussion ist ein bisschen komplizierter. Ich lasse es mal einfach so stehen. Und diese Frau, die Bora, die hat da einen bestimmten Ort, an dem sie Recht spricht und wo die Leute um Hilfe kommen und fragen und so und sie lässt jetzt den israelitischen Heerführer, er heißt Barak, sie lässt den jetzt zu sich kommen, sie ruft ihn. und dann sagt sie folgendes zu ihm, hat der Herr, der Gott Israel nicht geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naftali und von den Söhnen Sebulon? Also der Berg Tabor, der war dort in der Nähe von dem Haroshet-Goshim, wo dieser Sa Sisera war, mit seinen 900 Streitwagen. Und scheinbar in der Vergangenheit hat Gott irgendwann mal zu diesem Barak gesprochen, er soll mit dem Herr dorthin gehen und die Kanaanita angreifen. Und er hat es wohl nicht gemacht. Deswegen, sagt Deborah, hat der Herr, der Gott, nicht zu dir gesprochen? Warum bist du eigentlich noch hier? Warum gehst du nicht? Und dann sagt sie Folgendes, ich aber ziehe Sisera, also ich, ich, ich kann das, es wird nicht beschrieben wie, ich ziehe den, den herobersten Jabin zu dir heran, an den Bach Kishon, mit seinem Wagen und seiner Menge, und ich gebe ihn in deine Hand. Das sagte Barak zu ihr, wenn du mit mir gehst, dann gehe ich, wenn du aber nicht mit mir gehst, gehe ich nicht. So einfach kann es manchmal sein. Also die Deborah hat irgendeine Strategie, die aber erfordert, dass Barak geht mit seinem Heer und ähm, der sie dann in eine, in eine bevorzugte äh, Situation bringt, wie auch immer. Ähm, sie würde nicht mitgehen, sondern irgendwie eingreifen und er sagt, wenn du mitgehst, gehe ich mit und wenn nicht, dann gehe ich nicht. Barak traut sich nicht, alleine zu gehen. Irgendetwas ist da bei ihm, Vielleicht fühlt er sich zu schwach für den Auftrag Gottes, fühlt sich überfordert. Er sieht als Stratege vielleicht keine Strategie, wie das gegen 900 eiserne Wagen funktionieren kann. Jedenfalls, er sagt: Ich gehe nicht. Und bevor wir jetzt hier den Barak verurteilen, auch wieder kurzen Blick auf uns. Wie geht es denn uns, wenn Gott mal ganz klar etwas sagt? Tu das. Oder mach das. Oder wenn wir in der Bibel lesen, das ist der richtige Lebensstil. Oder das sollten wir tun. Oder so sollten wir sein. Sagen wir dann immer gleich, juhu, Gott, danke, Jesus, mach ich. Oder braucht es dann nicht auch manchmal Ermutigung und jemand, der vielleicht uns ermahnt und sagt, hey, du weißt, was richtig ist. Mach es mal. Mach es mal. Du weißt, was Gott dir gesagt hat. Wenn Barak gegangen wäre, dann hätte er einen Riesensieg davongetragen, wäre in die Geschichtsbücher als der Herrführer Israels in dieser Zeit eingegangen. Aber so gebraucht Gott zwei Frauen, um Geschichte zu schreiben. Zum einen die Deborah, die ihn ermutigt und ermahnt. Zum zweiten eine Frau namens Jael, da kommen wir später noch drauf, die dann den letzten Schritt dann auch geht um den Sieg einzufahren. Wir können von dieser Geschichte mitnehmen, dass es manchmal Ermahnung braucht, dass wir etwas tun, aber dass es auch einfacher ist, ein Unternehmen mit jemand anderem zu starten, als alleine loszugehen. Es ist so viel einfacher, zu zweit eine Herausforderung zu bewältigen, als alleine also möchte ich kurz eine Geschichte erzählen oder eine, ein Erlebnis. Schon lange her war ich Jugendpastor in der Gemeinde in Stuttgart, hatte mit meinem Pastor eine Besprechung und hat gesagt, Mensch, Gerne, ihr könntet mal ein bisschen evangelistischer sein mit der Jugendgruppe. Ihr könntet doch mal ins Jugendhaus gehen und die Jugendlichen dort interviewen, was die von Jesus halten. Schreckliche Vorstellung für mich, einfach so ins Jugendhaus zu gehen und dort die Leute sagen, war hey, was hältst du von Jesus? Ja. Also es wäre, wie man hier ins Jojo gehen würde, so. Und dann habe ich gedacht, ah, ich weiß, was ich mache. Ich frage meine Kollegin, mit der ich die Jugendgruppe leite, die Steffi, und die traut sich das eine, die sagt, nein, da gehen wir nicht. dann habe ich gesagt, du Steffi, Steffi der Michael hat gesagt, wir können doch mal was Evangelistisches machen. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir ins Jugendhaus gehen und die Jugendlichen fragen, was sie von Jesus sagen? Oh, das finde ich super, call, cool, machen wir. Und ich, oh, nee, hey, okay. Also, jedenfalls, wir sind gegangen. Und ich muss sagen, es war wirklich eine tolle Erfahrung. Und die Leute dort, die waren so offen, mit uns über den Glauben zu reden. Ich hätte es nie gedacht. Es war so einfach, so unkompliziert. Auf jeden Fall, danach bin ich zu Steffi gegangen. Ich habe du Steffi, ich hätte nie gedacht, dass du Ja sagst. Warum hast du denn Ja gesagt? Ich wollte eigentlich gar nicht gehen. Sie hat gesagt, ja weißt als du mich gefragt hast und gesagt hast, du gehst mit, habe ich gesagt, ja, geh okay, auch mit. Und vielleicht ist es so ein bisschen hier mit Deborah und Barak. Ja, alleine ist die Aufgabe zu groß und beide alleine, vielleicht trauen sie es nicht, aber wenn wir zusammen eine Unternehmung starten, dann ist so vieles einfacher. Ich glaube, das dürfen wir aus der Geschichte mitnehmen. Also Deborah geht dann mit Barak und wir lesen dann auch, äh, nicht in diesem Kapitel, sondern im nächsten Kapitel, wie das dann genau passiert und funktioniert hat, auf jeden Fall, in irgendeiner Art und Weise ist dieser Bach so sehr angestiegen, dass die ganzen Streitwagen, die Eisernen, versunken sind. Und dann waren da plötzlich 10.000 Israeliten und die hatten ein leichtes Spiel mit den Kanainitern, die da waren. Und es heißt, und so schenkte der Herr dem Barak und der Deborah an diesem Tag einen großen Sieg. Es war Gott, der den Sieg geschenkt hat. Und hier denke ich, was wir mitnehmen können ist, das ist eine Streitmacht, 900 gepanzerte Fahrzeuge gegen Fußvolk, das zerstritten ist, die ja auch schon lange nicht mehr gekämpft hatten, 20 Jahre unterdrückt. Die anderen waren ständig in Brot und Arbeit als Armee, haben wahrscheinlich geübt, trainiert. Nach menschlichem Ermessen ist dieser Kampf aussichtslos für die Israeliten. Und auch bei uns gibt es Probleme, die wie Berge vor uns stehen. Und wir fragen uns, wie sollen wir diesen Berg bewegen oder erklimmen? Wie sollen wir dieses Problem lösen? Und an solchen Geschichten, da merke ich immer, dass Gott so viel mehr Möglichkeiten hat, als wir uns in unserem kleinen menschlichen Spatzenhirn vorstellen können. Und Gott hat sogar Türen an Stellen, die er öffnen und schließen kann, die wir nicht sehen, aber er kennt sie, er weiß von ihnen. Gott hat so viel mehr Möglichkeiten in unseren Problemen. Und auch deshalb ist es so wichtig, dass wir in den Herausforderungen des Lebens zu Gott gehen, weil er so viel mehr kann, als wir uns vorstellen können. Also Gott schenkt den Israeliten den Sieg, aber der Sisera, also der, der, äh, der, der General, der kommt davon, er floh zu Fuß, und ich muss jetzt hier ein bisschen abkürzen, er floh zu Fuß zum Zelt von Jael, die Frau, der Frau Hebers des Keniters, denn es war Friede zwischen Jabin und dem König von Hasor und dem Haus Hebers des Keniters. Also der, der Sisera, der, der flieht, das geht auch eine ganze Zeit lang, und er kommt dann in eine Gegend, wo dieser Heber wohnt und sein Zelt dort hat, und er, er geht zu dieser Jael, die alleine ist, ihr Mann ist irgendwo bei den Herden oder keine Ahnung, und sie sagt, kannst du mich verstecken, ich werde verfolgen. Sie sagt, ja, komm rein, sie gibt ihm was zu essen, und er fühlt sich so sicher, dass er sich schlafen legt. Doch zuvor sagt er noch, er sagte zu ihr, stell dich an den Eingang des Zeltes, und es sei so, wenn jemand kommt und dich fragt und sagt, ist jemand hier, dann sage niemand. Der Sisera, der ja der Letzte der, der Mächtigen da war, der konnte seelenruhig schlafen, weil in der Kultur hätte sich kein Fremder getraut, in das Zelt einer Frau zu gehen und auch Gastfreundschaft war und ist ja noch immer dort in dieser Region ein ganz hohes Gut, das man nicht beschädigt, also er, er wusste, er kann, er kann hier wirklich froh sein und ruhig sein. Dann kommt Vers 21. Darf ich mal kurz fragen, weiß jemand, was jetzt kommt? Weiß jemand, was jetzt kommt? Okay. Jael aber, die Frau Hebers, ergriff einen Zeltpflock und nahm den Hammer in ihre Hand und sie ging leise zu ihm herein und schlug den Pflock durch seine Schläfe, dass er in, den, in die Erde drang. Er war nämlich in tiefen Schlaf gefallen, da wurde er ohnmächtig und starb. Brutal. Brutal. Das hey, darfst du deine Kinder nicht vorlesen. Nicht jugendfrei. Die Jael nimmt einen Zeltpflock und einen... Warum nimmt sie einen Zeltpflock und einen Hammer? Warum nimmt sie nicht einfach die Pistole? Oder das Schwert? Okay, wer war in der Zeit für, bei den Nomaden fürs Zelt auf- und abbauen zuständig? Das waren die Frauen. Damit konnte sie umgehen. Also mit einem Schlag zeigt sie ihr Können. Ich weiß nicht, es sagt auch nicht die Bibel, warum sie ähm, von der Flucht von äh, Sisera gehört hatte, aber sie tut etwas, sie bringt den letzten großen Feind dieser Zeit in Israel um. Und dann lesen wir das anschließend, 40 Jahre waren wieder Frieden. Es kehrte Ruhe und Frieden ein. Aber Israel hatte die Lektion nicht gelernt. Es begann der Kreislauf von vorne, sie wandten sich von Gott ab. Gott schickte diesmal die Midianiter, die Israeliten versteckten sich in den Schluchten und in den Höhlen und Gott beruf, berief einen neuen Richter, Gideon. David wird uns nächstes Mal, nächsten Sonntag, von Gideon erzählen. Also es kommt ein neuer Richter. Aber um die Geschichte mit Deborah abzuschließen, Gemeinsam unter der Führung von Deborah oder der Ermutigung von Deborah schaffen Deborah und Barak den Sieg gegen die Kanaaniter und eine ganz normale Frau, Jael, wird zur Heldin in dieser Geschichte. Und jetzt kommt nochmal was ganz Komisches, was ich nicht einordnen kann, aber ich möchte euch einfach daran teilhaben lassen. Und zwar gibt es im Neuen Testament, im Hebräerbrief, eine Liste von Menschen, die voller Glauben im Alten Testament gelebt haben und die uns als Vorbild gelten und an denen wir uns orientieren sollen. Und diese Liste beinhaltet Abraham, Jakob, Sarah, Josef, Mose und Rahab. Und dann gibt es also eine Aufzählung und diese Aufzählung endet mit Vers 32, den ich euch vorlese. Es wären noch viele andere zu nennen, nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen. Gideon und Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und die Propheten. Wer fehlt? Deborah. Barak wird genannt. Aber Deborah nicht, ich verstehe es nicht. Vielleicht kann es mir einer erklären von euch. Nach der Predigt. Was nehmen wir mit von der Geschichte? Ich denke, es steckt doch einiges auch drin, weil es ja auch immer ein Sinnbild des geistlichen Lebens ist, das wir kennen, die Anfechtung. Was nehmen wir mit? Ich habe mal fünf Punkte rausgeschrieben. Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, kann Gott dich gebrauchen. Jail hat sich zur Verfügung gestellt, Deborah hat sich zur Verfügung gestellt, auch Barak hat sich in seiner Art und Weise zur Verfügung gestellt. Und dann können Dinge passieren, die außerhalb unserer menschlichen Vorstellungskraft liegen. Zweitens, eine Unternehmung gemeinsam zu starten, ist leichter als alleine. Drittens, wir alle brauchen mal eine Ermahnung. Wir alle brauchen auch mal eine Ermutigung. Es gehört zusammen. Viertens, Gott hat Lösungen, die wir nicht sehen. Er hat Lösungen, die wir nicht sehen. Wir sagen, da gibt es keine Lösung für mich. Da kann man jetzt nichts machen. Gott hat Lösungen, die wir nicht sehen. Auch wenn wir versagen, das ist vielleicht das Wichtigste aus dem Ganzen, auch wenn wir versagen, Gott bleibt treu. Und das ist auch die Überschrift über diese kleine Miniserie, Zerbrochene Menschen, treuer Gott. Gott bleibt treu. Sei gesegnet. Amen. Amen.